0: добрый вечер сегодня мы продолжим разговор былолом и нравов применительного вот к москве как к субъекту истории ну точно так же как вот у булгакова москва это вот полноценный персонаж э, романа так вот и в этом смысле и со всем остальным и казалось бы вот что касается прошлого далекого прошлого то ну все мы так сказать более менее знаем вот что знаем то и знаем нового мы уже ничего найти не, не в состоянии однако же нет однако вот археологические изыскания которые сразу скажу специально в москве вроде как и не ведут Но параллельно с реконструкцией, с строительными работами, с прокладкой новых коммуникаций, это всяко культурный слой обнаруживает, и в этом смысле артефакты прошлого обнаруживаются новые, интересные, и вот как это все в правильное русло поставить, как этот процесс происходит, и как тут... И, и чёрные копатели возникают, в том числе, это я уже забегаю далеко вперёд, значит, тему обозначаю дополнительный интерес к ней, пытаясь пробудить. В общем, вот в, в, в этом смысле... М- Наши, ваши вопросы и размышления нам, которые мы ждем, значит, на номер нашего портала с кратким номером 5533 смс сообщения и по WhatsApp-у сообщение принимаем на номер 8903 170 три. как бы, так сказать, участвуете ли вы в этом процессе, что-то там вам об этом известно, или уже это все, так сказать, новые... Но новая Москва, новые, так сказать, обитатели, и в этом смысле копаться в прошлом мне не приходится, и мысли даже такой не возникает. Пора бы давно уже было назвать имя нашего гостя, историк, московец, журналист Олег Фочкин, Олег. — Добрый вечер. — вечер. — Ну, действительно, получается, вот, что город продолжается тайны свои открывать, но как, в принудительном порядке или, <laughs> или в добровольном, даже вот если так сформулировать?
1: — Ну, вы знаете, это достаточно сложный опрос по одной простой причине. У нас официально а, главный археолог города появился не так давно, это был Александр Векслер, к сожалению, вот, Полтора месяца назад э, он умер. Э, но это человек, который, собственно говоря, сделал очень много для, для археологии города. И с него все началось. Ну, конечно, не только с него, потому что археологи, естественно, занимались и, и до этого. но.
0: Я думаю, многие впервые услышали о том, что есть ну, главный архитектор, понятно, а вот главный археолог, да, это уже интересно. Это ну, тепло-тепло как раз в тему. Город исторический
1: нам... памятник, и здесь э, открытие тут постоянно. Естественно, нужно следить за тем, что происходит. И поэтому есть главный археолог, есть... Инспекторы, которые наблюдают за тем, что происходит, на любой стройке
0: вот, вот в исторической сразу, части сразу обозначаю так сказать тонкий момент когда где то что то копает и довольно часто приходится это слышать вот во время работы обнаружен не разорвавшийся сна и тогда вызывают саперов минеров и это так сказать по очичаянию это экстр... далее, экстремальная да. ситуация а вот когда начинают особенно в черте старого города в пределах садового кольца или бульварного кольца какие то коммуникации рыть работают заранее известно что ты вторгаешься в культурный слой, и наверняка что-то обнаружится. То есть здесь надо действовать не, не по принципу, там что-то нашлось, звонить, а изначально.
1: Ну, все эти процессы, на самом деле, законодательно утверждены, и все очень четко регламентировано и прописано. Поэтому любая стройка, любые работы, которые проводятся в исторической части города, обязательно должны согласовываться с Департаментом сохранения культурных ценностей.
0: А вот давайте сразу: историческая часть города это вот то, что я сказал, садовое кольцо или есть более... Нет, конечно. Более но вы же
1: прекрасно понимаете, что даже в той же самой новой Москве есть огромное количество усадьб, бывших, да, и так далее. То есть, те места, которые могут преподнести
0: сюрпризы. То есть, в ведомстве главного археолога Москвы находится вся не, большая некий Москва. Кадастр, и, Ну, вся большая Москва. Ну, тогда получается, что значит непонятно все-таки работы ведутся постоянно
1: работы и, ведутся и, постоянно и в этом если смысле, это сказать, 100%, работы
0: где бы они ни велись тогда надо согласовывать обязательно
1: обязательно более того на так, такие работы причем строительные работы обязательно выезжают инспекторы департамента которые наблюдают за тем что происходит если появляются какие-то находки или даже Намек на то, что там что-то может найти Работы приостанавливаются Выезжают археологи, начинают искать что-то Вопрос в том, что, к сожалению Во многих этих ситуациях Очень ограниченное время для того, чтобы что-либо найти Мы прекрасно понимаем Что если бы археологам дать волю В том же самом заряде Копались бы там Не 2-3 месяца а еще несколько лет.
0: Ну, приходит э, на ум, на память в- вечный город Рим, где... В Совершенно если... верно, это тоже, <с> да. Взглядом таким первым поверхностным, кажется, идут какие-то сплошные раскопки из строительства, а все уже раскопано и в таком виде оставлено, значит, потому что — Строить на этом месте что-то, рука не поднимается уже, а восстанавливать тоже в этом смысле большой, так сказать, философский вопрос. — не только философский, но и коммерческий тоже. — Живописные руины, нет, они тем-то и дороги, потому конечно, что конечно. это все так сказать... Ну, — Ну вот,
1: насколько я знаю, в том же самом заряде, где, как вы знаете, сейчас строится и парк, и филармония, и все что угодно, будет выделен большой музейный блок на линии бывшего Мокринского переулка, который перетекал из, как считается, первой улицы нашего города, Великой улицы, выходившей через Паские ворота, и еще как раз в сторону Зарядья. И там было найдено огромное количество артефактов. Там были найдены и деревянные срубы, и каменные срубы. Это и XIX век, и XVII, и XIV век. То есть, действительно, различные исторические слои. Ну
0: вот, действительно, отталкиваясь от примера итальянской столицы Рима, что-то найденное можно ну, перенести в музей, и, и, слава богу, это делается, а что-то по определению должно оставаться на этом месте, если это фундаменты старые, и тогда получается очень большая проблема. Это как вот с иконописью, когда изображение XIV века значит, покрыто XVI, за XVI, и все это тоже старина, и непонятно, на чем останавливаться, каким истоком восходить.
1: Сейчас московские археологи склонны к тому, чтобы оставлять найденные деревянные помосты, срубы законсервированными, то есть их раскапывают, описывают, фотографируют то, что можно изымать, изымают. Все остальное опять консервируют до лучших времен для тех археологов, которые придут там через 50 сто лет.
0: А это как с дорожным покрытием, который тоже можно совершенно верно, год, да, да. делать. Да. И в этом смысле у археолога. это очень интересно и неожиданно это. Ну, а вы да. знаете,
1: когда на Великой улице как раз вели раскопки в прошлом году, было найдено аж 6 метров глубиной деревянных помостов уличных. Это наслаивалось столетиями. И под этими помостами, это, наверное, по какому-то наитию, археологи немножечко ушли в сторону и обнаружили старый сруб, в котором был найден второй по величине в истории города клад. 43 тысячи серебряных чешуек, серебряных копеек, которые, собственно говоря, уникальны еще тем, Что, наверное, те, кто занимается и интересуется историей, знают, что был период, когда серебряные монеты рубили пополам, и их стоимость, соответственно, несколько падала. А вот человек, который это собирал, а это явно собирал даже, может быть, не один человек, собирал только целые монеты. И мало того, что это огромный клад по...
0: А этот человек в каком веке жил?
1: Этот человек жил, скорее всего, во времена Алексея Михайловича.
0: К тому времени эта монета была еще в ходу.
1: Монета была в ходу, но собирал примерно, я думаю, что не только он, там монета примерно за сто лет. И есть уникальнейшие совершенно чешуйки, которые чеканились в Орде. И таких, на самом деле, до этого клада было известно во всем мире всего тринадцать.
0: Потому что ордынский период это гораздо раньше, чем Алексей Михайлович. Ну, дело например, не только в этом. Адов,
1: там печатали, во-первых, мало, во-вторых, они просто не дошли до нас, к сожалению. А здесь их найдено
0: уже Может с быть, ходом не меньше возникает. Это хранилище восьми. тогдашнего центробанка какое-то.
1: Не думаю. Есть несколько предположений. Вот главный археолог, сегодняшний главный археолог, города Леонид Кондрашов считает, что вполне возможно, это не банк, а такие дорожные заготовки, потому что все это хранилось. В черненных глиняных флягах, и каждая фляга имела определенное количество, естественно, монет. Некоторые из них были разбиты, некоторые были целы.
0: А дорожно это объясните, почему это.
1: Ну, собирается человек в поход, собирается человек на торговлю, да. Он же не будет брать с собой весь капитал. Но какие-то деньги ему с собой нужны. И вот у него есть заготовки этих фляг, с которыми он совершенно спокойно может ехать, взял одну там. Остальное прикопал. Ну, это для
0: нас странно держать деньги во фляжках, а есть, современники, наверное, первым делом про фляжку спр... спрашивали, лихие ну, люди. Ну, мы же
1: не просто всегда говорили, где то хранишь деньги в банке, да, уже помните, в Советской Реведакции, в банки, да. Ну, не только во фляжках, я думаю, разные варианты были, фляги ведь не для этого делались, фляги делались для напитков, но удобно было хранить и монеты в данном случае.
0: Ну, просто вспомнились темплиеры, которые, ну, тогда же в раннем средневековье в Европе, значит, занимались, промышляли, можно сказать, оказанием такого рода услуг, как да, обеспечение да, безопасности при транспортировке людей состоятельных, да? а потом очень быстро пришло в голову, что ты в одном месте, сдаешь деньги, получаешь расписку, значит, документ, подтверждающий сдачу, а прибыв там, скажем, из Тулуза в Марсель, значит, ты обращаешься в тот дом, который тебе скажут, и Я не по думаю, этой что расписке с... тебе из другой фляжки отсыпят вот Я не думаю, что здесь денежки. была
1: такая ситуация, слишком большие, на самом деле, капиталы. на эти деньги можно было построить храм или несколько домов, и так далее. То есть сумма достаточно значительная, скажем так, даже по тем временам. А по нынешним там некоторые монеты, которые Каждый из них тянет где-то ну, по 2 миллиона
0: долларов. Ну, сейчас вот просто интересно, а как вот вы сами взглядом историка вы себе эту ситуацию рисуете? Ну, по прошествии там полтысячи лет, да, в какой-то же момент это на, об этом это надо было забыть, или это клад ну, как бы специально заложенный это на хранение, так сказать? Знаете,
1: я думаю, что могло случиться... Несколько как бы, вариантов развития событий. Первое, э, хозяин просто умер и никого не успел об этом сказать. Либо его убили, как второй вариант. Да, потому что район был лихой, там были э, вторые, а, да, и набеги помните, татар. В
0: это районе был? Это, а, это Там где была гостиница «Россия». Да. Это самый центр, да.
1: Естественно, да. Китай Либо город. второй вариант, дом сгорел и, к сожалению, ничего не нашли. Такое тоже возможно. Вот опять же хозяин мог исчезнуть, его могли сослать, и он секрет оставил по себе, надеялся, что вернется, да, все что угодно. Но тем не менее вот клад нашли, и это был не единственный клад. Я же говорю, что город отдает свои секреты. Это был не единственный клад прошлого года. Их было несколько. Еще один крупный клад был найден в Кадашах. Там тоже велись раскопки, достаточно основательные, и торопились, потому что сейчас там уже построены дома, правда, построены в стилистике. Как раз района старого, да, 19 века Но там был найден тоже небольшой клад Ну, как небольшой, больше ста медных монет Времен медного бунта Скорее всего, они принадлежали местному священнику Который тоже его припрятал у себя, да Ну, вот так он и остался
0: ну, действительно, все это применительно к историям, бурным политическим событиям нашей истории столетней летней давности, неудивительно, так сказать, как все эти сюжеты о том, как у один ломали старый дом. Начинается с этого, как ну, правило. Да, 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 естественно. И тогда становится понятно по умолчанию, что люди во избежание вот этих реквизиций, обысков и, так сказать, изъятий, они, значит, прятали куда подальше вкладку кирпичную дома. Или, и не или... только для
1: этого, знаете, ну, где-то так, как, лет чтобы уж 30, просто так лет 30 назад. Насколько
0: uh... не найти. И только если все рушить, тогда может обнаружить
1: Конечно. Вот Лет 30 назад я сам в палатах Щербакова обнаружил вкладки в кирпичные несколько медных монет, которые явно кто-то либо из слуг, либо, может, кто-то там из детей даже, может быть, хозяина дома, да, там купец достаточно богатый, жил Щербаков, спрятал несколько монет, и, соответственно, так они и остались, то ли забыл. То ли уволили не смог вернуться, то ли еще что.
0: А это датируется каким периодом? Это
1: уже более позднее, это 18 век. Это уже не было не было. Моя мысль
0: о том, что во, во всей эпохе, во все времена у нас как-то Конечно, складывается это, жизнь.
1: Это, это и сейчас <laughs> Надо, я думаю, куда-то тоже есть, естественно, глубоко да. прятать. Вспомните замечательный фильм Золотая мина, да, где. Играет Олег Дали, где тоже искали деньги, которые были спрятаны на даче.
0: Ну, безусловно, это вообще даже определенный, так сказать, мейнстрим всех приключенческих произведений. А возвращаясь к ценности того, что становится ценно действительно по прошествии огромного количество времени, вот те вот помосты деревянные, да, я вдруг подумал, что ведь можно же было бы выставить это вот в обновляемом центре Москвы, где новые пешеходные, так сказать, зоны появляются, вот вот такой кусочек, это будет действительно не не просто что-то поставленное к празднику, такое сделанное, типа арок и так далее, а вот действительно ну, Элементы во многих, старые во городах, Москвы, В мире, да. такое
1: делают, да. У нас э, об этом говорится достаточно давно. Часть экспонатов выставлена, уже выставлена в музее Москвы. Часть находится, естественно, на экспертизе. Либо изучается, либо инсталируется. Э, некоторые консервированные. Есть разговор о том, что, например, на Тверской улице будет создан такой участок э, с мостовой там, и так далее. Но Просто надо понимать, что... У нас это достаточно сложно сейчас сделать, потому что места не хватает и так-то, да?
0: Нет, ну просто сейчас вот в центре Москвы не дали, как пару часов назад, вот в начале Тверской. Ну, там разбиты такие квадраты на пешеходные части, в uh-huh. так uh-huh. сказать. Ну, я не, не против, только за, так сказать. Но, в принципе, вот тут вот место можно было под каким-нибудь, так сказать, стеклянным основанием. Я согласен, основанием, но, да, а, вот понимаете, какие-то... с точки
1: зрения археологии, конечно, это нужно оставлять на том месте, где это было найдено, а не там, где, собственно, происходило. И, опять же, если мы возвращаемся к, к Векселу, с я начал разговор. Он проводил свое время раскопки на манеже, когда э, строился вот этот огромный подземный блок. Mm-hmm. Да? И все, что там было найдено, собственно говоря, основное, вернее, из того, что было найдено, все в итоге перетекло в музей, который находится рядом, да, рядом с гостиницей «Москва», куда можно спуститься, посмотреть, куда мы все ходим. Собственно, эти находки, эти подземные есть. Они там... Сохранены. Примерно то же самое, в принципе, планируется сделать в Заряде, где то вот, на участке Мокринского переулка будет восстановлено все это
0: вот, улица. Олег, обозначился тоже такой вот нерв вопроса. Вы вот это не сказали, я тогда не стал вас тем больше нам и пишут. Дайте гостю говорить, как обычно. Время поджимает, время поджимает, ведутся работы. Археологи только приехали, им там пару часов на осмотр дают. Ну, а в чем же тогда смысл координации вот этих усилий археологии? Часов. Ну, или пару дней, да. Но я нет, понимаю, нет, что... нет,
1: конечно, больше на самом деле. Это идет разговор, как правило, хотя бы о нескольких неделях. Археологи оценивают, насколько важен тот или иной объект, в первую очередь, да. И мы понимаем, что зачастую они осмотрели, записали, закопали, но это не значит, что забыли навсегда к этому вернуться. Почему очень важны были раскопки в заряде? Опять же, после разговора с Кондрашом я прекрасно понял... Почему ребята так торопились? Потому что, когда строили гостиницу «Россия», были нарушены подводные коммуникации. Именно подводные. Там же проходили реки и ручьи. И они как раз сохраняли все те деревянные срубы, которые были сейчас найдены. Да? Но когда строили гостиницу «Россия», были нарушены течения, и туда стал проникать кислород. И еще бы года два, и археологам досталась бы только труха, а не те срубы, которые они нашли. Это тоже очень важный момент, почему я говорю, что город отдает. Да? Мы вовремя приходим. Очень важно успеть. Потому что потом можно строить догадки, как это было. Можно придумывать для себя. Да? А сейчас есть возможность увидеть, как это было. К сожалению, такое происходит не всегда. Бывают десятилетия, когда э, вроде бы находки есть, а что-то такого глобального не происходит. Сейчас, э, последние 2-3 года, э, это буквально вал находок, которые... Могут нагло поставить многие исторические какие-то теории, и каждый год проходят археологические исторические слушания, где московские археологи делятся своими догадками, гипотезами, находками обсуждается. Ну,
0: — Олег, очень ответственное заявление сейчас сделали, с ног на голову. — Совершенно верно. — У всех э, в голове, так сказать, идея постановки памятника Ивану Грозному, вот это здесь с ног на голову что ставит. Потому что история воспринимается как в мифологическом контексте, как деяние приписываемое, желаемое. — Ну, давайте вспомним Трою, да, сколько в нее не верили, а в итоге же нашли. — А вот что можно опровергнуть или подтвердить, с помощью археологических раскопков, а вот обнаруживая артефакты, вот, я вещи, возвращаюсь предметы, к деньги. Зарядью,
1: я опять возвращаюсь к Зарядиеву, потому что, на самом деле, это очень а, показательный пример, и он действительно очень важный для Москвы. А, когда начались раскопки в Мокринском переулке, и мы туда впервые попали, а, чтобы увидеть, собственно говоря, что же там найдено, а, Леонид Кондрашев очень так а, осторожно, я даже не знаю, говорить вам об этом или нет, пока мы нашли только... Дома 19-18 века И скорее всего это говорит о том Что все те э, Данные О том что здесь находился переулок там, В 15-14 веке Это неправда И Никаких поселений вдоль Москва реки здесь Тем более судоходных каких-то поселений Не было э, Прошло всего лишь месяц Он говорит слава богу мы ошиблись Мы нашли дома если бы подтвердилась эта версия, то действительно шел бы разговор о том, что по-другому заселялась Москва. Совершенно по-другому люди в ней жили. Но и даже те находки, которые были сделаны, ну, опять же, в районе Варварки, там как сейчас строится филармония, там было найдено огромное количество стрел, конечников стрел, в первую очередь, конечно, казачьи сабли. Там было несколько боев в время татарских набегов. И жители успевали спрятаться за стенами Кремля. А, собственно говоря, стрелецкая там, сотня, там, не знаю. Ну, там... Но
0: во времена ордынских набегов не было еще стрельцов, я так уж поправлю. А, ну, Но, с другой менее, стороны, там, да, в как бы... Смуту, 612 год и восстание в московской против поляков. А там поляков, 1111, Как да. раз там самые напряженные бои-то и, и шли. Но в данном случае иденти... идентификация такого предмета, как сабля, она... Вполне современными методами позволяют установить конечно. не, это не то, что вет, а там, гораздо потому, что точнее, ог- да.
1: Нашли огромное количество подобных артефактов, и, конечно, это во многом поможет понять, как же все происходило, сколько примерно людей было, как обходили, что делали. Это сейчас уже, собственно говоря, предмет э, научных исследований... Нет,
0: я охотно верю и понимаю, и даже первым делом бы думал, занимаясь бы раскопками, вот, обнаружив старый сруб, основания, так сказать, какого-то жилища, вот, обнаружить там какие-то предметы, быта, которые бы вот самим фактом своего обнаружения показывали бы, нам ниточка протягивается, но... Чем пользовались как, конечно, а, Каков уровень цивилизации было И, и когда... тут
1: очень важно Чтобы все эти раскопки проводили специалисты Возвращаемся опять же к тому С чего начали Потому что к сожалению что мы сейчас имеем Да несомненно Строители, рабочие Обязаны уведомлять о любой находке Приостанавливать работы Когда они что-то находят Но реально этого не происходит
0: да, и даже можно понять, почему, если даже совершенно с девственным сознанием строитель сидит и, и чего-то не ожидает найти, а ему подходит начальник и говорит: слушай, тут давай, может давай, быть быстрее, а у него место да. работает мысль о том, что если под чай что найдется, может быть, мне это при кармане, грубо Ой, говоря. вы
1: знаете, это, это вы очень хорошо о них думаете. У них гораздо важнее вовремя сдать объект. Поэтому, как правило, то, что. Нет,
0: это как раз я очень плохо думаю, Они думают о время сдаче э, объекты. Ну что ж, в любом случае у нас разговор дошел до половины, до середины, обозначилась интрига. Продолжим после выпуска новостей. Я напоминаю, что мы сегодня с историком Москвы, москововедом журналистом Олегом Фочкиным обсуждаем проблему археологических изысканий вот, в Старой Москве, поиска и обнаружение находок, которые, в общем, как считает наш гость, могут с ног на голову перевернуть наше представление о том, как жил город и, и чем, наверное, жил город в том числе. Значит, наш смс-портал 5533, сообщение со словом «Вести» в начале корреспонденции, милости просим, и сообщение на WhatsApp по номеру 8903 170 Не 63 63. Мы вышли на такую точку разговора, в которой обнаруживается, что Собственно, специальных археологических изысканий как таковых не ведется. Они проходят параллельно со строительными работами, с реконструкциями, вот, со всем тем, что в культурный слой внедряться позволяет. И, и, и это нормально. Да? Но с другой стороны... Делают это все люди как раз не профессиональные далекие, а профессионалы в строительном деле, и просто зная о том, что они могут что-то найти, то есть, будучи просвещенными на этот счет, они могут и, и не позвонить и превратиться в черных копателей, и, в общем-то, даже заинтересованных в том, чтобы обнаружить что-то и припрятать, вот такая коллизия. Уж напрямую как бы столкновение былого и нравов происходит. Вот случай на Гончарной улице, расскажите. вот. Это.
1: Я даже, даже, наверное, не с Гончарной, дело в том, что существует э, такая практика среди черных копателей, черных археологов, прежде всего городских, когда, э, но они прекрасно же видят, тоже ходят по улицам, что начинают что-то копать в центре города. Они подходят к строителям, говорят, ребята, вот что-нибудь найдете, телефончик позвоните. Если интересно, там, ну, 5-10 тысяч рублей, потому что вы прекрасно понимаете, что бывают такие находки, которые тянут на гораздо большие суммы, да. А любой рабочий, вот вы говорите, при кармане, он, он, может быть, и найдет, но он не понимает ценность этого предмета.
0: Ну, он... если это человек, знает, кто, это сказать, новый для Москвы, так мягко говоря, скажем, без российского ну, так, паспорта, да. который даже если что-то и найдет, понимая, что это какой-то драгметалл, он в ломбард его не сдаст. Конечно. Он был у меня конечно. тут на днях встречен на Бутырском валу с таким гастарбайтером, который мне вот просто попал, не знаю, в тему, да, вот какие-то монеты он начинает. Это другая показывать. тема это, совершенно. Ну, я сразу понял, что это реплики, это то, что в музейных киосках продаются, там стоит... Это ну, китайская стоит 200, подделка, 300. которая стоит совсем копейки, вот. и сейчас
1: очень распространено мошенничество. Это, к сожалению. Да. А
0: вот, как бы, вот, для того, чтобы в нашем разговоре эту тему обозначить, тоже слушатели понимали, что вот, наверное... Из-за того, что так много интенсивно ведется реконструкция Москвы, так тема возникает, и вот в эту тему внедряются уже мошенники, совершенно, так сказать, вот да, совершенно посторонние к тому, о чем даже вы, вы рассказываете. А сейчас возвращаемся вот именно сейчас к Сейчас возвращаемся член, к
1: Гончарной. Да. Недавно на Гончарной а, была совершена очень интересная находка, которая, к сожалению, не получила... А, того продолжения, которое заслуживало.
0: Достойного освещения, я бы так сказал. Даже
1: не освещения, к сожалению, а именно археологических раскопок там не произошло. Через несколько дней, после завершения, опять же, коммуникационных работ, один искусствовед, который параллельно является черным археологом, вывесил на своей страничке в соцсетях сообщение о том, что он нашел... Скорее всего, мастерскую знаменитого Степана Полубеса. Был такой очень известный мастер, который э, делал изразцы белорусского происхождению, который э, очень много делал э, в Москве в XVII веке и, и для Кремля, и для э, других зданий, в том числе и на гончарный, которые делал изразцы и для Крутинского подворья, для, для теремка там, и так далее. То есть достаточно большой блок. И выставил фотографии того, что там было найдено. Действительно уникальные изразцы разного периода. Но, к сожалению, поскольку копался он по ночам и никому не сказал о том, что там нашел, то, что он успел урвать, то урвал. Остальное все было засыпано, в лучшем случае. А может быть, тоже вывезено в отвал. Он не сообщил об этом ни археологам, ни в департамент культурного наследия, что должен был сделать, тем более, что все-таки он специалист. И в итоге даже подтвердить подлинность этих изразцов.
0: Вот, я сейчас об этом и подумал, но может быть он просто как бы, так сказать, подгоняет те находки или те реплики, которые, так сказать, сделал, будучи искусством, едем даже под Я не думаю, что не он подгоняет, потому что, да. к сожалению,
1: таких изразцов не так много. Там, например, есть изразцы с изображением льва. Такие были только в царских палатах. Это из разница огромного размера, состоящий из двух даже изразцов и так далее. Более того, там была найдена форма, форма для отливки из глиняная форма, что сам по себе редкость такого в Москве еще не находили. Там э, такой растительный орнамент, из которого э, вот, человек который все дело нашел, сделал вывод, что это, собственно говоря, автопортрет самого полубеса.
0: Доказать, если теперь все это невозможно. Так, а почему невозможно, ведь ну, разрешите еще раз там... Потому что нарушил
1: культурный слой.
0: Угу.
1: Потому что теперь мы не можем определить, как давно ты там лежала. В, так, в таком виде ты все лежало и так далее. Работы уже закончены. Все перемешалось. И, к сожалению, понять, выкинул ли ты кто-то в более поздний период. Либо там действительно была мастерская, что не исключено. Поскольку рядом как раз находилось множество объектов, на которых он работал. Известно, что мастерская полубеса была примерно в этом районе. Леонид Кондрашов считает, что, к сожалению, теперь эта находка а, а, потеряла... А, — Опорочена
0: каким-то Не образом. то, что смысла
1: потеряла, а в целости значительно стало ниже после всего этого дела. Это, Во-первых. Во-вторых, а, по идее, к этому человеку теперь должно быть привело административное, как минимум, взыскание. А это не первый случай с ним происходящий. И более того, Кондрашов настроен достаточно серьезно и считает, что, если еще раз подобное повторится, можно применить уголовное наказание. И, наверное, это было бы правильно, потому что подобных случаев, к сожалению, очень много, и мы за счет таких черных копателей теряем то самое важное, может быть, и главное, что действительно помогло бы нам понять наше прошлое.
0: Ну вот парадокс. Они же тоже за, <смех> понимают интерес к прошлому, его ценности и Они понимают, и прочее, потом да? его продают. А, потом они его продают. Но вот на этом-то месте можно поставить преграду административную, уголовную и прочую. Она вп- вполне реальна, действенная. или это, так сказать, ну просто потрясение ну, вы знаете, ну, воздуха полотами? Административные,
1: действенные подобные случаи происходят, но их очень мало, к сожалению. Конечно, это должно происходить все несколько иначе, более жестко и более а строго. Вот,
0: а что можно тут противопоставить интересу этих черных копателей, которые ночью готовы не спать, ходить, залезать в эти ямы и что-то там находить? А вот таких волонтеров, энтузиастов и действительно светлых и добрых и чистых людей можно найти противопоставить?
1: Они есть, но вы вспомните, когда сейчас были работы в центре города, инвентаризацию и так далее? Сколько там было волонтеров, сколько об этом писали и говорили, да? и о находках, и обо всем остальном. А, 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 некоторые, конечно, вели себя немножечко странно, но в основе своей были люди, которые хотели помочь. И археологи там активно работали и активно пользовались помощью этих людей. А среди них были и студенты-археологи, и архитекторы... То есть люди, которые не Ну, есть круг специалистов,
0: город. есть круг конечно, людей, понимающих, конечно, да? да, и в этом смысле, э, ну, если это все какие-то административные службы, государственные учреждения, то они могут как-то скоординировать свою деятельность. И если где-то начинается перекладка, как магистрали, то знаете, может быть уже такой и, случай, и посты только... выставлять. Вы же ночевали там, сохраняли фортус да, да, в свое время, конечно. но помоложе. Все но знаете,
1: У меня был такой случай, э, тоже в прошлом году когда начали, начались работы в заряде, может быть, помните, есть в переходе под Китаем городом, вот туда вот ближе к варварке, белокаменная
0: такая, ставка, углу, где написано, да. что
1: здесь да. был белый город, там стена китагородской и так далее. Когда начались работы, эта вставка упала и разбилась. Ну, что должен сделать нормальный человек, когда такое увидит, если он специалист и понимает? Он должен, в первую очередь, позвонить в департамент, сказать, ребята, вот такое произошло, надо надо что-то делать, надо спасать и так далее. Человек, который я, в принципе, очень уважаю, который действительно известный реставратор, защитник Москвы, художник, скульптор, вместо того, чтобы позвонить в департамент, он вывесил в Фейсбуке. Вот, опять департамент ничего не сделал, ничего не увидел, тут такое сломалось. Ну, позвони. Он этого не сделал. Вот это, наверное, очень важный момент. Все телефоны есть, сайты все есть. Звоните, пишите. К сожалению, у департамента не так много своих специалистов. Там всего 30 человек, которые контролируют весь город. То есть, мне
0: стало, заодно, как бы понимая, что люди на одной конечно, стороне, этой... мне... баррикады исторические, а здесь согласия нет. Это наверное, печально. Но это описать. важный момент.
1: То есть, действительно, ну, ребята, мы делаем одно дело. Да, не всегда нам нравится то, что делается... Официальным образом, может быть, это делается слишком медленно, но есть свои какие-то установки, законы там и так далее. Но помогайте тогда, а не пинайте, что все сделано не так. Должно быть согласие. Вот смотрите, сейчас начался москве фестиваль «Москва согревающая», второй уже городские метаморфозы. Это когда современные художники пытаются встроить свои работы в прошлое. Например, сейчас возле храма Василия Балаженова находятся такие работы в артиллерийском дворике напротив исторического музея. В самом историческом музее работы, которые делают современные художники, они во многом модерновые, во многом необычные, но они пытаются совместить прошлое и настоящее.
0: Это как бы архитектура малых форм, уличные, да? Ну,
1: это не совсем архитектура, скажем так, это скорее больше скульптура, скажем так, из определенного материала, легкого, совершенно как бы не требующего больших затрат при исполнении, но очень интересная работа с по себе. Расседанно
0: именно на то, чтобы их видели, и они стояли Конечно. на улицах города. Ну что ж, очередная пауза в нашем разговоре. Напоминаю, у нас в гостях историк Москвы, москвовед Олег Фочкин. Напоминаю, мы сегодня с москвоведом, историком столицы Олегом Фочкиным размышляем о том, как Москва отдает свои секреты старые археологических изысканиях, об обнаружении старых неизвестных артефактов, которые, может быть, как-то меняют наше представление о, про... о прошлом. Нам на краткий номер 5533 со словом «Вести» вот из Тюменской области так проникнутый здоровым цинизмом человек пишет, ребятки, если вы найдете то, что противоречит существующей версии истории, то вы это или уничтожите, или спрячете. Так что неважно, тут другое, правда, слово, найдут или найдете вы, или не найдете. Или эти ценности? Вот так вот. Что можно ответить?
1: Ну, это можно ответить очень легко. Если вы посмотрите внимательно на последние исторические изыскания, в том числе и на российские. Например, есть такой историк Алексей Маслов, доктор исторических наук, достаточно известный китаист и так далее. Он выпустил целую серию книг, которые котируются, которые активно обсуждаются, где как раз говорит об альтернативных методах истории, это не, не Носовский и Фоменко, это действительно настоящий историк, который приводит те несоответствия, которые существуют, или загадки. Действительно, к сожалению, не весь пазл складывается сейчас, мы не все понимаем, да, что происходит.
0: Абсолютно неудивительно для человека науки, потому что задача историка профессионалов, которые продолжают работать в архивах, в институтах научно-исследовательских, и я больше, чем уверен... Что они, в общем-то, на эти вот размышления сторонние, обывательские, такие суетные обращ... внимание не обращают абсолютно, тем более, что никакой непреложной истины в последней инстанции не конечно. дано. Это поиск, это, так сказать, обнаружение. Ничего страшного в этом.
1: Есть совершенно необычные вещи, например, в Америке в одном из каньонов, рядом со следами динозавра, бегающего от лавы после движения вулкана, обнаружены следы сандалей того же периода. И а что это мы на этом дю- можем сказать? Дю- дю-
0: дю- 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 Тем не менее, будущее, такое существует,
1: да. это правда, и мы не можем найти объяснение этому делу. Да? Тот же Масло говорит о том, что существует теория жизни любой цивилизации не более 10 тысяч лет. Да, что было до этого мы не знаем мы посмотрим на круговые города там на стол и то что есть там допустим красноярске они во многом похожи. что это остатки что было как цивилизации не да. совершенно верно но это надо просто искать смотреть никто не говорит что это прячется просто нужно внимательно все это изучать мы
0: вот о другом что прячется то что становится предметом нездорового коммерческого Конечно, интереса, вот это, это который иначе, вот, мешает и вот про это мы говорили и вот тут нам из псковской области рецепты присылают запорчу Средневековых артефактов, средневековые наказания.
1: Ну, конечно, немножко жестко, но, может быть, это было бы действенно. хотя, как вы помните, в нашей стране смертная казнь приостановлена, за как раз тогда бы рубили руки, выжигали бы что-нибудь на лбу и так далее.
0: Ну вот, это к тому, что все-таки достаточно четкое определенное представление историческое о том, что из себя наказания в средние века представляли, имеется, которое нисколько ничем не опровергнуть. А, кстати говоря, что-то из этого арсенала средств не удавалось обнаружить при археологических раскопках в Москве в последнее время? А То, что вроде Москве... монеты, монеты... Там... Нет,
1: он много всего находит, на самом деле, в Москве, пожалуй, нет. Я вам сказать так, что примерно лет 10-15 назад в Зарайске, в Подмосковном, да, не менее древнем городе, в Кремле, в одной из башен были найдены кандалы, а в них скелет. То есть, как человека приковали в башне, там, там так и остался, на несколько веков. Такие вещи тоже находятся. Я думаю, что они есть и в Москве, просто пока мы до них не дошли. А можно дошли, просто не очень часто про это говорится. Хотя, если вспомните, были найдены и трупы на Никольской улице несколько назад, в день скелеты, да, древние да, достаточно это... и так далее. То есть находятся, конечно, да, и орудие убийств находится несомненно, и орудия мошенников, вы вспомните, недавно на Тверской тоже нашли клише, по которому... Э- Деньги делали, да, сам по себе говорит. То есть, все про это знали, а а почему это вот
0: что это фальшивомонетчики, а не клише такое-то так, Ну, сказать, потому официально. что это клише левое, скажем левое, так. Левое. Да, 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 Там все очень просто. В этом сомнений нет. Да, потому что да. ну, действительно, мы многое на веру не берем из сегодняшней жизни. А уж что говорить о прошлом, тут вообще ничему веры нет. Тут конечно. За отсутствием конечно, знаний, и прочее. И, и, поэтому и, тут раз, вот проблемы.
1: и тут как раз любая деталь может помочь либо подтвердить, либо опровергнуть наши гипотезы. Поэтому и важно, естественно, все это смотреть. То, что простому... Строителю, рабочему может показаться мелочью, ничего не значащей, для профессионала это наверное, ну условно,
0: условно говоря какой-то предмет быта вот сейчас вы скажете какой может быть он будет ценнее чем там, монетный клад Потому ну, что, это, я не знаю, если быть, все, атрибутировать, чтобы, да. я не знаю, вилку, найденную, так сказать, в культурном слое 15 века, это будет революцией о да, прошлом. Конечно, как, потому что конечно. кто сейчас задумается, когда вилка появилась в обиходе, а ее там Марина Мнишек привезла в Москву, ну, так да, сказать. Да. И, это, кажется, это Вот
1: сейчас во времена Хиопса построили корабль, и в пирамиде был найден уже второй. И в нем нашли металлические вставки для уключин. Удивительно, да, раньше такого не находили. И такой же, естественно, находится и здесь периодически. В прошлом году, опять же, было найдено две надгробные белокаменные плиты семейства кирельманов. Был такой очень интересный род, который имел отношение к нашей стране очень давнее. Более того, в времена Ивана Грозного старший кирельман был мало того, что купцом, еще и нашим разведчиком. Ему давали задания, и он ездил на восток что-то узнавал, потом довозил там и так далее. Но я
0: так скромно доволен, не он один. Ну, несомненно, да.
1: Я почему говорю про него, потому что нашли, собственно, говоря, могилу его сыновей. И нашли совершенно случайно при строительстве очередного большого домового комплекса в районе Мытной улицы, где, собственно говоря... Стародавние времена, еще до появления всем нам известной немецкой слободы, находилась тоже наземная слобода. И там же было кладбище. Там жили и плененные ливонские рыцари, там жили все те наемники, которые здесь работали. Это
0: времена Ивана Грозного, которые, как ни странно, в первый свой период, свойственны вестернизации, активные связи с Англией, да, с, с английскими да. купцами, и вот эти вот первые их путешествия. Они там искали Северный морской путь, в обход, в общем, здраво, так сказать, оказались в Архангельске, приехали в Москву, получили льготы и привилегии, монополию на оптовую торговлю, и, и, и вот это не та немецкая слобода, известная уже по да, времена, позже, период. да, вот да. это вот намытный, да, Ну, тоже
1: объяснимо, почему, потому что тогда это была окраина города, и это было совершенно не страшно, они жили обособленно, а позже, естественно, это уже, когда город стал разрастаться, стало опасным, потому что велели себя там по-разному, скажем так, место называлось «Наливки», потому что у них была привилегия кабаков во всем городе было нельзя этого делать, а там были кабаки, специально к ним ходили выпить. Они там сами варили, там делали наливки и так далее. Такое, собственно говоря, название района и появилось из-за этого. Естественно, образ жизни там был достаточно такой своеобразный, скажем так, много себе позволяли. Вот. А потом, собственно говоря, эту слободу перенесли, кладбище забыли, белокаменные эти плиты растаскивали себе и жители и там, окрестных домов, а представители Данилового монастыря... Все эти плиты использовались очень активно для фундамента башен монастыря. И только в самом начале XIX века, когда была первая реконструкция Данилового монастыря, собственно говоря, было обнаружено 26 плит. И сейчас эти плиты периодически находятся. Но, к сожалению, только плиты, ни одной могилы, ни одного захоронения найдено не было. Потому что это время было 20 с перерыто, и, К сожалению, ничего не осталось. Но плиты сами по себе уникальны, потому что они содержат разнообразные надписи. И вот эти вот две плиты были найдены совершенно случайно. Это тот случай, когда, скажем так, жители поступили правильно. По счастливой случайности дама искусствовед гуляла с собакой вечером и обнаружила на этой строке фрагмент этой плиты. Она тут же позвонила приятелю, они ее вытащили, они ее отнесли в ближайшую библиотеку, позвонили в департамент сохранения культурных ценностей. Утром туда прискакали буквально археологи и обнаружили вторую плиту примерно в том же самом месте. То есть как бы они так вместе там их больше Может, правда, ничего не нашли. Но, тем не менее, эти плиты были сохранены. Они были отреставрированы. Они выставлялись на международной выставке, которая была в Москве. И сейчас они уже выставлены в музее Москвы. Это тот случай, когда действительно история этой семьи для нас важна. Там очень интересная эпитафия, свойственная для как раз немцев того периода, и она очень личностная, ее можно даже прочитать, и есть перевод рядом. Естественно, это очень важный момент, кто селился что делал и так далее. Ну да,
0: возвращаясь в день сегодняшний, то, конечно, не просто неравнодушие, а понимание, знание, образованность, отношение, действительно, горожанина к тому, что его окружает, не поверхностное, не рядовое, еще раз, конечно, возможно, сказать, для рассказ, человека это мелочь, он очень, да. очень поучителен, а главное в этом смысле призывает к тому, чтобы заинтересованность и такую гражданскую позицию занимать более активную, по части, так сказать, сегодняшних дел это совершенно конечно, очевидно, а вот конечно. по части того, что касается исторических ценностей, артефактов прошлого и всех наших внедрений, вторжений в историю, в вглубь, в прямом и переносном смысле, и очень хорошо, что есть люди, организации, которые которые этим занимаются. Вот наш сегодняшний гость, журналист, историк Москвы Олег Хочкин рассказал нам о том, что, я думаю, многие впервые узнали, что есть должность главного археолога Москвы, что есть так сказать, службы, которые занимаются этим. С ними надо работать и сообщать, если что-то такое обнаруживается, если стали свидетелями таких находок или счастливыми их обладателями, так сказать. Ну, если нашли сразу позвонить, да. В, в, в зоне света, в зоне света, не в черном. Ну что ж, подошла к концу наша программа, было нравы. её нравы. ее подготовил Андрей Светенко. Слушайте радио России. Слушайте радио Вести ФМ.